0: Все, запись у нас пошла. Здравствуйте. А, можете слушать нас в виде аудиотрансляции, можете смотреть нас в видеоэфире. Сейчас есть видеокартинка. Спасибо Паша. Про. А значит, о, количество прибавляется. Замечательно. Значит, меня зовут Алексей Лукин, и у нас такая ламповая атмосфера. То есть, давайте я поясню для тех, кто в первый раз, где вы находитесь. Значит, центр Light Manager Pro. Мы работаем под лозунгом. Лечим за деньги, а учим бесплатно. Вот. И как раз сейчас такой вот учебный формат, где мы раскроем тему обесценивания. Самое обесценивание обесценивания других и все остальное. Значит, для того, чтобы этот эфир для вас был бесплатным, причем бесплатным абсолютно, мы не подключаем никаких платформ, мы не не зовем там звуковиков, видеомонтажеров и прочих замечательных людей, а поэтому в такой ламповой атмосфере, в такой домашней атмосфере, видите, у меня есть квартира, это мой кабинет, где, в общем-то, я работаю, и без каких-либо дополнительных трат, да, мы можем вести вот такие взаимобесплатные эфиры. Бесплатные для нас, бесплатные для вас. Чем, в общем-то, я, ну, как я считаю, да, даем для вас излишнюю ценность, лишнюю ценность, дополнительную ценность, я так сказал. Вот, значит, эфиры, у нас будет три эфира. И эфир номер один, это сегодня. Эфир номер два, это в среду. Эфир номер три, это в пятницу. Вот, средняя продолжительность эфира час, ну, я думаю, может, чуть побольше, потому что мы настолько всегда хотим дать людям больше, чем они собираются получить, что всегда вот как-то идет некоторый перебор, да. кто не может видеть видеокартинку, обновите, пожалуйста, свой Телеграм до последней версии, и все у вас будет хорошо. Соответственно, в записи вы можете слушать только в аудио, у Телеграм пока нет возможности записи видео. Вот, соответственно, сегодня понедельник, в среду и в пятницу, значит, начало эфира 8 вечера, средняя продолжительность час, но часто бывает чуть побольше, опять-таки, исключительно из того, что мы хотим дать большую ценность. И, наверное, самое главное, почему все-таки мы избрали телеграмму, в общем-то, очень просто, для того, чтобы с вами общаться. То есть у нас, несомненно, есть форматы, где мы проводим большие эфиры, там куча народу, многие сотни человек, вот мы вещаем, значит, со всяких площадок, а вы там сидите и, значит, там внимаете да? но вот именно формат данных эфиров он направлен на то чтобы мы с вами общались поэтому любой человек из вас да, может нажать кнопочку микрофона она сейчас у вас синенькая чтобы она превратилась в зеленый цвет можете с видео можете без видео позадавать нам вопросы и поучаствовать как в этом так, так и в последующих эфирах вот тема обесценивания Я сейчас вам просто изначально Скажу, для чего она, почему она. Вот буквально недавно мы стартовали психологическую группу антивыгорания. То есть для людей, которые выгорают на работе. И которые, соответственно, им достаточно сложно да, действительно найти мотивацию «хочу» вместо мотивации надо». Вот И дело в том, что ну, у нас просто группа всегда не ограничены определенным числом человеком. 10-15, не больше, потому что это работа всегда персональная, работа это сам, всегда с людьми. Вот. И, соответственно, очень много заявок мы получили на эту группу, очень много вопросов и решили тему антивыгорания не закрывать. Да, в общем-то, вторая тема, которая просто просится к этому самому антивыгоранию, да, это обесценивание. Обесценивание себя, обесценивание своего опыта, обесценивание опыта других. К чему это приводит? Давайте такой, у нас эфир делится, как правило, на три части. Первое, это я произношу проникновенную речь. Второе, мы подключаем психотерапевта, вот Татьяна Паваляева уже там в листе ожидания у нас ждет. Вот, и Соответственно, начинаем уже разговор с психотерапевтом по вашим делам. Да? И третья, завершающая часть, сегодня, возможно, ее не будет, но, скорее всего, будет. Да? Вот. Это когда мы просим вас со своими кейсами выступить, да, чтобы как-то их прокомментировать. То есть, помимо того, что вы сегодня получите большое количество информации, в конце домашнее задание очень просветляющее, интересное, поэтому оставайтесь с нами до конца, сейчас это не так много. Вот. Вы еще можете со своим кейсом выйти в эфир, да? причем как с видеокартинкой, так и без видео. Картинки это не важно абсолютно. Вот. И, так сказать, получить ну, такую обратную связь от профессионального психотерапевта, ну, как минимум, сканув на это, деньги, деньги. Вот. Поэтому будьте с нами до конца: эфир будет достаточно динамичный и интересный. Ну а пока давайте позвольте мне начать с того, что обесценивание, вообще тема достаточно жесткая, и она очень смежна с насилием, от которого мы так или иначе страдали. Причем насилие это не обязательно, что кто-то кому-то там брепу да, это не обязательно, что кто-то кого-то оскорбляет и посылает. Хотя, в общем-то, и это тоже. Вот, это простые примеры. Ну, например, когда вы говорите какую-то ну, с вашей точки зрения интересную мысль, а вам говорят, ну что ты чушь меришь. Да, ну, что ты то несешь? Да? Причем, ну, даже если разобрать эту фразу, что ты херню несешь, да, она уже сама по себе нелогична и идиотская. Потому что, ну, во-первых, конкретно что из моих слов херня? Да? Почему это херня для тебя? И вообще, почему ты такую оценку даешь моим словам? Причем это мнение может быть достаточно взвешенным и профессиональным. Вот. И, согласитесь, становится обидно. И очень многие люди начинают закрываться. Вот, ну раз мое мнение никому не важно, говорят они. Раз на мое мнение, на мою обратную связь я получаю вот такое вот дерьмо, которое летит, соответственно, мне в душу. Зачем мне дальше вообще с людьми коммуницировать? И, несомненно, есть большое количество советов, как с этим бороться. Да? И вот мы писали об этом в чате у нас. Да, так сказать, просто закрыть коммуникацию, перестать общаться с человеком. А что, если это муж? А что, если это жена? А что это, если мать, отец, родители, близкие, родные, друзья детства, с которыми не хочется разрывать отношения? Вот. Простой совет, да пошли их всех в черту, да, найди себе новое окружение. Ну, прекрасно, да, но наше отличие от звездных цитат ВКонтакте, да, то, что мы помогаем людям реально разобраться в том, каким образом им... Ну, действительно в чем-то очистить свое окружение, в чем-то найти новое, в чем-то смочь договориться. А самое главное, вот, наверное, чему мы посвятим сегодня первую часть нашей беседы, да? поскольку ладно бы другие бы обесценивали наши слова, наши мысли, наш опыт и все остальное. Да? но очень часто встречается, когда люди сами себя обесценивают, когда вместо того, чтобы признать, что их опыт, их заслуги, их результаты, Действительно многое стоит. Вот, кстати, вчера был, промотать немножко вперед, там Наталья э, написала фотку, да, чем владелец яхты отличается от не владелец яхты. Да? А вот владелец яхты отличается, отличается именно силой своей, вот, объемом своей уверенности. Да? Потому что к этой яхте, к ним, чтобы стать владельцем этой яхте, он, о, яхты, он прошел по определенному пути. И вехи этого пути, это были определенные результаты, которых он добивался. И вместо того, чтобы большинство эти результаты обесценивать, это были для него как некие ступени, как некие вехи, на котором он строил новые, 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 новые результаты, которые в финале привели его к этой яхте. Вот. Это вот если себя, например, не обесценивать, как можно. Ну, давайте об этом поговорим с психотерапевтом. Да, я все-таки методолог. Да? Я человек, который пишет учебные программы на основе той информации, которую, в общем-то, получает. Вот нам присоединяется Татьяна Поваляева. Прошу любить и жаловать. Наш психотерапевт, наша команда Life Manager PRO, Человек с 27 или 8, Татьяна, я все время путаю. У вас у вас звука нет. Э, можете включать смело уже. С 27-летним опытом работы с такими, вот как вы, <связать> и с такими, как я тоже. Да? Вот, знаете, я никогда бы не смог продавать психотерапию, если бы сам не пользовался на протяжении многих лет, в общем-то, этой технологией. Вот, человек, который на самом деле отдал профессии многие-многие-многие годы, да, так сказать, и те результаты, которые есть у наших клиентов благодаря та- Татьяне, ну достаточно высокий, да, и не зря Татьяна, в общем-то, является членом нашей команды, поскольку, в общем-то, все члены нашей команды, да, а-, а вот слово члены можно ф- ф- феминитиво использовать, Татьяна, или это или, или феминистский против да, член нашей
1: команды. Это я не феминист, не знаю, не могу сказать. Хорошо. Да, как и все, в общем-то, психологи нашей команды,
0: да, высочайшего уровня, с огромным опытом работы, да, и периодически перед вами, кстати, выступают. Татьяна, давайте к делу уже, да? Давайте. А, Обесцениваем. Вот жалуются люди, видите, он сбежал из 30 человек, на слова про обесценивание, да, про стирание границ между родителями и детьми, про то, что родители присваивают жизни детей себе, да, сказать. И потом вот начинается то, что ребенок, в общем который уже не ребенок, а с 14 лет мы уже подростки, да, с 19 мы уже фактически взрослые, если психологию брать. Да, сказать, а с 30, так уже вообще дядьки с тетками, да, и в 40 это, ну, в общем-то, уже можно и это, подумать о наследии, да, скажем так, литиевато. Да. Вот. И все равно люди, наша, наша же клиентская аудитория, это 30-40 лет, ну, это основной 80%, скажем так. Да. Вот. И люди абсолютно взрослым, взрослым зрелом жизнеспособным, энергичным, вот в это, вот это все, в возрасте, да, на полном серьезе считает себя неудачниками, да, и приходит с запросом с каким, да, что «у меня не получается, как вы говорите, да, у него уже дети, семья, у него уже чуть ли не бизнес или карьера, или там, ну, как минимум он, он заплатил за консультацию, значит, уже, так сказать, свободные деньги есть, да, и все равно не получается, все равно я не такой, как надо, все равно я не туда, все равно я не сюда». Вот, Татьяна, это вообще, очну, как, я сейчас не хочу упрощать тему, задавая там вопрос, от чего. Давайте, может быть, вы вот своими словами сейчас представьтесь, буквально в двух словах, да, так сказать, и, может быть, от себя развеете тему, а потом мы уже как-то на вопросах поговорим.
1: Окей, спасибо. Тема-то, правда, очень большая, но потому что обесценивание – это такой, с одной стороны, очень важный механизм в нашей жизни, а с другой стороны он может работать некорректно, как и любой другой механизм. знаете когда не знаю в обороне в нашей говорят что мы используем методы защиты вот. иногда ведь защита и понятие защиты весьма размытые, и можно методы защиты использовать против того кого я считаю соперником да, противником. поэтому сам механизм обесценивания Это, безусловно, психологическая защита. И э, здесь нужно подчеркнуть две вещи. ну, Во-первых, это то, что механизм защиты нам нужен, всегда нужен. Другой вопрос, что он может использоваться некорректно. Когда мы используем корректно механизм э, обесценивания? Ну, я вот задаю, конечно, аудитории вопрос, но сейчас буду сама себе и отвечать, как говорящий голова. Вот. Механизм обесценивания работает прежде всего тогда, когда нам надо что-то облегчить, какой-то контент сделать более легким, какую-то боль надо сделать менее значимой. Да? Ну, вспомните себя, когда ребенчик бьется в детстве коленку и мы начинаем говорить но ну не страшно это же не больно все хорошо да то есть есть условно такой ну благой посыл в том чтобы обесценить тот опыт который ребенчик получает да или например да такой вот я в детстве слышал не знаю алексей вы слышали нет мне не больно курица довольна да вот да. такой вот
0: что? Особенно девчонки там любили,
1: да? девчонки. Да. Ну, я девчон... не... я
0: круче, да.
1: И совершенно верно. Вот смотрите, вот он в корректной форме, он работает как возможность облегчить контент, как возможность вырасти в этот момент, как возможность быть больше, чем моя неприятность, больше, чем моя боль, и как возможность, ну, допустим, да, если условно ребенок например опять же возвращаясь к детству да ребенок переживает условно там не знаю смерть черепашки да и в этот момент мы естественно стараемся показать ему что по сравнению с тем какие бывают переживания ну, это естественное желание наше показать ему что это ну вот не так значимо, как, например, там, не знаю, с бабушкой по сравнению или с дедушкой. Но здесь уже таится некая опасность того, что мы начинаем вместе с облегчением контента обесценивать сами переживания, да, сами чувства человека, который их испытывает. Даже если это черепашка, даже если ему пять лет, но условно мы всегда говорим о том, что Эти эмоции для него настоящие, и переживания для него тоже настоящие. Поэтому здесь есть некое такое ну, благое зерно, как обезболивание, как облегчение негативных переживаний, как возможность чувствовать себя большим по отношению к тому, что ты переживаешь. И мгновенно тут начинается история про негативная, негативную окраску механизма обесценивания да? потому что э, в этот момент когда мы перечеркиваем да, говорим ты не переживай но знаем что если не переживать то можно не жить да? можно не пережить просто не отреагируя не дать не дав возможности какой-то эмоции войти в вашу жизнь да или мы говорим э, когда вам, вам или вы кому-то говорите, что да это ерунда, да все это бесполезно. Вот я, например, накануне буквально нашего эфира услышала такие вещи, что а, психолог ничего не дает, зачем нужна эта всякая психология, все равно это болтология. Вот. А, и, или, например, услышала такую историю, что а, бесплатные эфиры это все чехня. Потому что, значит, э, э, вот. как вы думаете, для чего так говорит человек? Вот, да? Когда он говорит, что что-то бесполезно, что это все равно, что это там как бы незначимо, для чего он это говорит? Чтобы что? Вот.
0: Ну, кстати, кто-то, ребят, у нас есть чат «Механика жизни», куда вы можете написать свои версии прямо сейчас. А особо смелые может, могут нажать кнопочку звуковую, да, и еще раз, можете с видео, можете без, вот, ну, свою версию сказать в чате, и так, ну, я давайте пока народ пишет, может быть, что-то, я свое скажу, Но ну, как бы это защищает, это защита, то есть, ну, как, если я об это пойду, значит, я беру на себя ответственность, да, ответственность получить, как, вот я, давайте я пример приведу, да, сегодня я одной барышне, маркетологу заплатил 50 тысяч рублей, да, за ее услугу. Ну, она будет со мной работать в течение месяца. Да, так сказать. О. И 50 тысяч, это три встречи по личному бренду. Вот. И как сказать. И я поймал себя на этом, что да, может быть, она слишком молодая, хотя там 35 лет, да. Там 33, ну, где-то вот, 30 плюс немножко. А может быть, она не в курсе, а может быть, она мне не поможет, да. А может быть, какое то говно Покупаю, да, тем более на тренинге, тем более, вот, значит, там туда-сюда, вот, И я поймал себя на мысли, что, наверное, я таким образом себя ответственность сбрасываю, потому что, если я заплачу сейчас 50 тысяч рублей, да, ну, 50 тысяч, это, ну, понятно, что это не мои деньги из кармана, что это деньги бизнеса, да, ну, бизнес тоже, с другой стороны, мой, да, а не дядя, да, вот, но это все равно, как деньги платите, да, вот, что если я заплачу эти деньги, я возьму на себя ответственность, что я тогда должен выгрызти буквально себе результат, понимаете, там, вопросами, чем-то еще, своей включенностью. А если я это обесценю, скажу, ну, слишком молода, ну, вроде как-то говорить, ну, видно там, ну, что, люди тоже, я тоже когда продаю, особенно раньше продавал, там, волновался очень сильно, я же это вижу все. И очень прям так хочется зацепиться и серии, ну, она слишком неуверенно говорит. А, лес, я победил!» Но ты понимаешь, что эксперт на самом деле очень хороший. Если человек просто не может там какие-то вещи, какие-то сказать, значит, он плохой эксперт. И вот здесь я себя поймал на мысли, что для меня это сброс ответственности, кажется, обесцениваем. Вот. Okay. А что у людей Там, давайте,
1: ну вот э, да. эльдар говорит что для него это возможно э, основа прошлого неудачного опыта да может быть а может быть э, сопротивление изменениям потому что каждый из нас э, в какой-то мере находится в моменте где мы хотим сохранить то что уже есть да? И это очень важный момент. Я его хочу сейчас подчеркнуть, потому что то, что называют зоной комфорта, это весьма такая, знаете, какая-то непонятная, расплывчатая вещь. Мы туда там не ну, заходили.
0: Слово да, да,
1: Абсолютно. А на самом деле она означает историю про то, что мне недостаточно хорошо, чтобы продолжать жить, как я жил, но при этом недостаточно плохо, чтобы я начал что-то менять. И тогда я, мне проще это обесценить, то есть не предъявлять усилий. Сохра... Закон сохранения энергии здесь очень работает. Да? Дальше. Что еще, от чего нас защищает обесценивание? Давайте смотреть глубже. Мы же все живем в оценочном пространстве. Вот общество априори является оценочным. Потому что в обществе есть критерии. По которым мы можем судить человек там не знаю ну вот успешный успех это самый по моему прям актуальная история насколько человека мы можем назвать по каким критериям мы судим о том что он успешный что он здоровый что он это я так шуршу это я шуршу да не шуршу не шевелюсь а выключите микрофон, пожалуйста. Давайте. Да,
0: тишина у вас, что-то на вашей стороне.
1: Окей. Okay. Если что, перейду на телефон.
0: Я как-то очень плохо, да. А, нет.
1: Леша... а попробуйте вы. О, давайте так попробуем. Ай. Смотрите, у нас везде оценочное пространство, и это правда важно, то есть в общество оно определенным образом сохраняет свои свои механизмы и регулирует поведение граждан любого общества путь будь, будь то наше российское там сообщество путь то советское пространство в ко... и постсоветское пространство в котором мы живем может быть это племя тумба-юмба неважно по законам социальной психологии общество регулирует поведение граждан И имеет определенные поведенческие модели, которые считаются удовлетворительными, социально одобряемыми и социально неодобряемыми. В этом отношении многие тенденции к обесцениванию, к негативному такому механизму строятся еще на основе того, что происходит в нашем обществе. Я напомню, что совсем недавно ваши родители жили в пространстве, в котором оценочность была определяющей. То есть чем традиционнее общество, тем больше систем да тем жестче система. И, соответственно, ваши родители, воспитываясь в советском пространстве, например, сталкивались с таким понятием, как общественный суд, когда, например, их поведение могло реально обсуждаться ну, в условиях трудового коллектива, в условиях не только школьных собраний, но и так далее. То есть вот эта оценка «плохо» и «хорошо» она тесно связана с э, травмой астракизма с отверженности и впервые с этим ребенок сталкивается в своей собственной семье да если в семье нет понятия что я тебя люблю при условии каком-то таком-то да то есть ребенок находится в принятии он выходит достаточном доверии к обществу, в ну, то, что мы называем садиком, общественной организацией, школы и так далее. А вот там есть второй механизм, да, принятия и отверженности. Это тоже очень важно, формирование механизма обесценивания как психологической защиты. Потому что иначе ребенок не выдержит. Да, вот, вот напора общества он не выдерживает. Да? И э, очень часто случается, вот с чем я работаю, да? детская травма, ну, буквально там, не знаю, что ребенка осудили, да, засмеяли в детском саду. И этот травма оказывает влияние на всю человеческую жизнь. Да? И человек, будучи уже профессионалом, уже проводя собственные планерки, будучи весьма в хорошей должности, да, он постоянно живет в страхе насмешек. Да, то есть для него это есть страх того, что его сейчас осудят, над ним насмеются, его действия ну, обесценят. Вот вам формирование, допустим, синдрома самозванца. Вот. Также сюда мы возьмем, если в детстве кто-то из нас получил опыт. А, бойкотирование да если получил опыт э, непринятия со стороны учителей если получил опыт э, непринятия со стороны родителей вот здесь самый болезненный опыт да потому что родители это по идее да мама это э, тот человек который принимает ребенка независимо от его качества да? таким какой он есть но вы очень часто, мама формирует некие ожидания от ребенка, каким он должен быть. Да? И тогда получается, что если... А это
0: Обязательно мама, Татьяна, давайте здесь немножко, это я чуть-чуть тоже интересно. А это Обязательно мама, или речь идет там вообще, в принципе, о значимых взрослых, о отце... О
1: а значимых взрослых. О а, а значимых взрослых, ну, я просто рассмотрел маму как человека, который, по идее.. Вы знаете как? У нас ведь мама ⁇ это э, некий образ, который э, воспринимается вначале нами неотрывно от нас. Вот. А папа уже обеспечивает связь с социумом. Да? И э, по э, высказыванию одной на, на психо, психологической коллеги, да, что по идее ребенок, приходя в мир, сначала утлич, учится отличать... Э, маму от всего мира, да, вот он отличает маму от всего мира, а потом пытается, выходя в мир, отличать весь мир от мамы. То есть, что... Я правильно
0: понимаю, что мать здесь, вне зависимости от пола, является неким таким вот, как сказать?
1: Вот как это, сказать? смотрите, это образ человека, который осуществляет заботу, опеку. И безопасность существования в мире То для я
0: понимаю, что если я, у меня в голове меня бросили, обесценили не любят, это про маму?
1: Не всегда, не всегда. Меня бросили, обесценили не всегда про маму. Бывает и про папу. И знаете, это трагедия истории, когда у человека есть только мама, а папа есть такой, знаете, фантомный и когда папа человек... реального, да, реального. нету но есть фантомный папа которым он мог бы быть если бы он был и тогда у нас история про то что ах если он от меня отказался то наверное я плохой недостаточно умный глупый больной и так далее и тому подобное Давайте я переделаю
0: вопрос то есть если вот про то, что значит, я там меня бросили, кинули, обесценили, там не любит и так далее. Это про ребенка, Давайте это, вот.
1: про реб... 100% это про это, ребенка сто процентов.
0: Это про детство. То есть не это надо про искать детство. корни в, в реальной женщине, в реальном мужчине, в реальном не знаю, начальники. Да. чиненных и так далее. Это про ребенка всегда, Это понимаю?
1: всегда про ребенка, это всегда по позицию ребенка, и это всегда про какие-то травматический опыт, потому что в какой-то момент человек узнает, а иногда и стремится к ретравматизации, то есть стремится повторить вот этот опыт, чтобы убедиться, что да, действительно я такой, которого бросают. Я именно тот, которого не любят. Я, Я именно сейчас, тот, м- м- которого... можно
0: страшную вещь спрошу, то есть женщина, ну, которая э, в очередной раз, то есть, ну, давайте есть все-таки абьюз, да, когда ну, не повезло, ну, хотя там тоже понятно, да, но разовый опыт. Но когда есть женщины, к нам они тоже приходят, кстати, когда э, раз от раза, да, когда третий, четвертый партнер абьюзят, да, так сказать, казалось. Вот, их как бы в жизни, это говорят, а где же твои глаза были, да? вот, что неверно, да, или мужчины, например, приходят, а вот у меня вот уже там пятая девушка и пятая девушка, значит, там ну
1: как делит так? со мной имущество, делит
0: со мной имущество, пускай так,
1: знаю да. такой вот, прям конкретный пример, вот,
0: я правильно понимаю, что это про вот то, что вы сейчас сказали, это про стремление доказать себе. Это просто для меня, даже для меня это вынос мозга, так сказать, да? что это, что это вот про то, что лишний раз доказать себе, что я говно. А,
1: вы знаете, это, это возможно. Но мы сейчас не будем слишком упрощать, потому что могут быть могут быть такой вариант. Вот такой вариант может быть. Алексей, но да, мы сейчас не берем вариант. все. Да, мы сейчас не берем, вот как универсальное, тут я и прям не скажу. Вот. История а, может быть разной, но вот то, что я обесцениваю, да, и очень часто механизм обесценивания работает в сторону партнера, потому что это, я не могу вынести состояние того, что это я недостаточно хорош, я недостаточно а, там старался, я там недостаточно добился, я начинаю искать возможности, а, на, кому отдать эту боль. И тогда у меня вокруг меня происходят люди, которые э, дураки, мужчины, которые, извините, СВО, да, все мужики СВО, счастье там в труде или как там звучал сериал-то какой-то, вот, понятно, да, про что, то есть мне невыносимо, находить в себе какие-то вещи, потому что я, скорее всего, самокритично отношусь к этим вещам, болезненно самокритично к этим вещам отношусь. Поэтому, ну, я сейчас чувствую, что я отклоняюсь, возможно. Давайте э, Нет, опять я думаю, про обесценивание наоборот, да?
0: глубину пошли, потому что по обсутам люди могут прочитать в интернете по слову обесценивание психологии. Да? Интересно. Ну, да. Ребят, поставьте плюсики, пожалуйста. Вот нам вам интересна глубина. Абьюзер от слова абьюз насилие насильник. Вот, Но uh-huh. просто насильник очень сильно ассоциируется с сексуальным насилием, с изнасилованиями, Ну, в обществе, да. Поэтому английское слово абьюзер, оно более как именно им можно, может быть, эмоционально, не обязательно бить кого-то, да? Можно, можно довести до самоубийства, понимаете? Вот, именно ну... вот это психологическое насилие, и не только, и физиологическое, ну, широкий спектр насилия.
1: Про насилие можно очень много говорить, потому что, во-первых, есть объективные вещи такие, как э, то, что мы называем абьюзом, то, что мы называем неглетом, то, что мы называем э, газлайтингом, когда тебе говорят, что ты дурак, ты с ума сошел, такого не было. И это реально, мы говорим о насилии, но есть
0: вещи, которые методы, это, может быть, психологическое, физическое или экономическое насилие для достижения своей цели. Я думаю, мы, мы исчерпали Посмотрите,
1: Да, но тут вот я, знаете, как исхожу из чего? Я-то исхожу из добра, из того, что у каждого человека, да, уж простите мою насмотренность за 27 лет жизни в психологии, но у каждого человека, увы, или есть своя картина мира, или, наоборот, к счастью, И в этой картине мира каждый человек имеет собственные резоны почему он поступает так а не иначе и вот тут-то начинается сама глубина где считать насилие а где не считать насилием потому что очень часто если особенно человек воспитывался в семье, где применялись подобного рода методы, да, в том числе, да кто ты есть, да заткнись, молчи, да что, кто такой, что получше не мог сделать, ну вот какие-то такие вещи. Человек считает это нормой взаимодействия в семье, увы. И он тогда просто осуществляет эту норму в кавычках. Да, по отношению к тому, с кем он живет. Вот. До поры до времени он может сдерживаться то есть там и ухаживание, и цветы, конфеты, букеты, и так далее. А потом начинается период, когда он перестает, когда вы для него, увы, становитесь более родным человеком, и он возвращается к модели, которую он видел видел в том числе, прежде всего, в своем детстве, да, и вот отсюда и начинается история про то, что мы называем абьюзом, мы называем газлайтингом, мы называем неглетом, там, как эмоциональное, да, игнорирование, уничтожение, да, эмоциональное такое своего партнера, а человек говорит, а что такого? То есть на самом деле очень многие люди из тех, кого вы называете абьюзерами, себя абьюзерами не считают. Кроме ну да, того, то они считают,
0: просто,
1: что вы. Темы, да, да темы
0: чтобы поэтому. Да. Ну как бы это и касается и начальников, и да. партнеров, и друзей, и всех остальных. Да, я правильно понимаю?
1: Да. Вы? Да. Вот. Поэтому... Это все у
0: нас через обесценивание.
1: Да но ну, вот ну, обесценивание это как одна из форм проявления вот. и прежде всего давайте посмотрим если уж мы об этом говорим то в чем оно будет проявляться обесценивание прежде всего проявляется вот в таких формах когда а мы облегчаем контент то есть ну, там, ничего особенного, Ничего интересного, ничего полезного. И вот как тут написал наш слушатель Алексей, что... Не, подождите, Николай, да? Что я могу выбрать что-то более значимое. Да? Запланировал сериал, а тут какие-то тренинги. И тогда это тренинги, это туфта. Но просто потому, что действительно, я считаю, что-то более важным, чем эти самые тренинги. Да? То есть Ладно, это облегчение тренинги. контента. Он
0: запланировал себе ну, Николай, конечно, да? не, посмотреть ютубчик, ну а тут жена, давай прогуляемся. И мы же не можем сказать, да, я сейчас к некоторым мужчинам обращаюсь, что, дорогая, я вообще ютуб хочу потупить, посидеть. Что часто говорят люди? Слушай, да твои прогулки задолбали, лучше бы делом занялась, вообще квартира не мыта, кошка не стрижена, там дети не ухожены, а сейчас что за И
1: вообще Кто-то на самом говорит, деле, наоборот, да. Бачки.
0: Он говорит, что да. а, это там, это туда-сюда, это самое того, минишка, да, выпит. Она говорит, ах, вот, а, а ей, может быть, голова болит, правда, или месячная, что-нибудь еще, да? Ну, можно же честно сказать, слушай, ну, такая ситуация, давай подождем. Но бывает, что врубается, слушай, да ты вообще знаешь, за собой не следишь, весь вонючий, пахучий, там, не знаю, там, не, не столько
1: вот, принес, Смотрите, надо". тут две вещи вы зацепили очень важные. И Первая вещь, а э, которую ближе,
0: ближе к жизни.
1: Во. Ну, вы меня возвращаете. Да, к жизни ближе. Я в теорию не собиралась сегодня уходить. Действительно, все можно погуглить и узнать. А Вот, э, э, не хочу быть голословной, попробуем по тексту. Смотрите, история такая, обесцениваем, облегчаем контент, контент, когда мы еще действительно не видим логики, когда Константин написал, когда я не вижу ценности. То есть для меня есть что-то более ценное, чем сейчас мне предлагается, и тогда я просто это обесцениваю, знаете, как в магазине, помните вот базовые вот эти тренинги по продажам, когда вот есть базовые возражения человека, который пришел в магазин, мне это не надо, ничего у вас тут нет, все это какое то у других лучше и интереснее, чем у вас, ну и чего там еще. у меня сейчас нету времени, нету сил, нет ресурсов, нет денег там и вообще так далее. То же самое происходит в семейной жизни абсолютно. Когда мы включаем в свои возражения, когда мы обесцениваем для того, чтобы туда не углубляться, я туда заходить не хочу. Поэтому, чтобы туда не заходить, я это проще мне это обесценить, да? И вторая вещь вот важная, на мой взгляд, принципиально важная, про которую вы заговорили, это обесценивание связанное с тем, что мы знаменателем делаем личность человека. Вот это очень важно. Смотрите, ребенок. Допустим, я сейчас ребенка возьму, а потом перейдем уже на мужа и жену. Это гораздо позднее происходит. Ребенок помыл полы. Ну, как может трехлетка помыть полы приблизительно? Представляете, да, себе там развозюкал грязюку, взял тряпочку, а то еще мамину кофточку, и маминой кофточкой все при, 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 там, прибрал. Ну, трехлетка уже нет, но двухлетка точно может. А вот взять маминой кофточкой, что-нибудь протереть. Вот, и тогда э, мама в этот момент может по-разному реагировать. Она может из всего э, случившегося сделать акцент на том, что «ах, какой у меня ребенчик помощник», а может сделать акцент на том, что «кто же так моет? Да, я за тебя перемою». Да? И таким образом ребенчик может сделать вывод, что «ах, я помощник о своей личности» либо он делает вывод что я не умеха да я не умею у меня не получается и вот это очень важная штука на самом деле понятие о том какой ты э, человек усваивает через других людей критерии оценки в начале внешние то есть это люди нам сообщают о том, какой ты есть, умелый ты, неумелый, отстань ты, маленький, ты ничего не понимаешь, что ж ты такой криворукий, не знаю, чего там еще говорят родители. Ну, у меня много разных примеров, ну каждый пусть поищет свой. То, какой вы есть, вы получаете знание об этом сначала от других людей. И лишь потом... Уже сам согласен я с этим или не согласен?
0: Вот, и сейчас мы потихонечку перейдем к чему это приводит, друзья. Мы вас очень прошу, да, вот к, к кому сейчас от, отзывается, абсолютно можно без видео, да, наберите, пожалуйста, смелости, расскажите про свой кейс, просто на самом деле может быть интересно. А я, Татьяна, спрошу вот про самое обесценивание немножко, да, вы, уже, вы это уже за, за, затронули, да? То есть я еще раз просто уточню, чтобы людям было понятно. Да, так То есть я правильно понимаю, что как обесценивание, так и вот, когда, ну, понятно, что люди разные. И услышать про себя в мире можно разное, Да. Да, сказать, вот. Особенно если вы плюс-минус как на публике работаете, понятно, что 30 10% тебя там, ну, откровенно, мудаком назовут вот. Я уверен, и сейчас есть люди, которые заходят, дещо за какие-то морозматики сидят, непонятные черт Так
1: уже сказали и выключились.
0: И я не видел.
1: <связь> ну, я так думаю. А, те, кто. Вот.
0: Так... Да, и типа, что вы мое время тратите, да, так сказать. И вот от чего зависит, вот, ведется человек или не ведется. Потому что, смотрите, ну, с одной стороны всегда можно сбежать, всегда можно построить стену, всегда можно обматерить ответ, да, И где вот мы об этом, кстати, в среду будем говорить, да, про именно антиобесценивание и как вообще выстроить свою жизнь. Потому что здесь очень интересный момент. Мы сейчас его чуть-чуть заденем, поговорим с вами, а в среду уже займемся им полностью. Ведь с одной стороны всегда хочется сбежать, закрыться и вообще не обращать внимания. Но, знаете, у нас, к сожалению, убеждение работает ли везде, либо невне. Да? И закрываясь в целом, от обратно, от негативной обратной связи, мы закрываемся, в общем-то, вообще от обратной связи. Да. да. Боясь испытать какие-то чувства негативного характера, мы запрещаем себе испытывать эти чувства, одновременно запрещая испытывать все чувства. И вот уже у нас вместо адекватного человека с приемником обратной связи, который корректирует свое поведение со социальное, а успех – это гибкость и коррекция поведения. Но ну, я пример приведу. Вы предложили у вас что-то купить, а у вас никто ничего не купил. Понимаете, вот человек с со отбитым приемником обратной связи говорит, ах, значит, у меня не, либо у меня не получается, я говно, либо они меня не понимают, они говно. Предприниматель с нормальным приемником, он что делает? Он исследует, что где было сделано не так. Как исправить ситуацию, как сделать по-другому. Понимаете? Идет, делает по-другому и получает, в общем-то, это сам все, что хочет от жизни. Да, и вот где вот сейчас мы все-таки заостримся на негативе, да, сегодня мы у нас тема, сегодня именно причины и к чему приводит обесценивания, да? а уже в среду приходите обязательно, мы будем с вами говорить, в общем-то, куда, куда вообще грести, вот как все-таки обратную связь слышать и одновременно и как бы не вестись на всякую хреноту, вот здесь, Татьяна, можем какой-то сейчас вот углубить Могу. это понимание, вот в чем Могу. эта разница, в принципе, Алексей,
1: в у вас хвост у вас хвост нет нету понимаешь а теперь я скажу алексей вы недостаточно умный и если вдруг Слушайте, Где-то там совпало, да, понимаешь, про что? Понимаешь? Достаточно
0: для многих я здесь умный. Я просто знаю очень умных людей, которые столько к ним... Которые там все такие
1: не видел, как... вообще не видел. Понимаешь, вот э, это вот первый момент, с чего начинается обесценивание. То, то это предмет моей веры. Но нет у меня хвоста, поэтому хоть 10 раз скажи, Таня, у тебя хвост. Я засмеюсь и не приму на этот свой счет. Но если сейчас вдруг скажешь, Тань, что-то ты хреново выглядишь, да, я, кстати, хотела обесценить вначале, сказать, извините, я не ожидала, что тут вот будет видеочат, я тут и так далее. Да, девушка, вы прекрасно выглядите, что вы, что вы, я больная, до да, с температурой. Понимаете, да? Вот она пошла история про обесценивание сразу. То есть первое – это предмет моей веры, что я на самом деле глупый, что я на самом деле там, некрасивый, что я на самом деле, там, не знаю, неумелая, там, недостаточно способная, не могу, способная, не, получится, не, могу не, не, получится. не получится, и все вот в это я все верю, понимаете? И мне страшно от того, что вы это заметите, и когда вы это замечаете, я либо обижаюсь, заграждаюсь да, от этого, либо сама тороплюсь это признать, Тороплюсь это признать как факт того, чтобы вы не успели это сказать за меня. Понятно, да, про что? Потому что слышать от другого это больнее. А вот. То есть здесь история такая: кто авторитетнее? И если авторитетнее другой для меня, чем я, Особенно это касается послушных мальчиков и послушных девочек, это катастрофа иногда, потому что послушные мальчики и послушные девочки, они вырастая, остаются в рамках вот этого социальной одежды послушания, и очень часто больше доверяют людям, которые вокруг, чем самому себе, и перестают слушать самого себя, а потом приходят ко мне на прием с, с запросом о том, что, знаете, я себя потерял. Ну так вот же вы сидите, да? Ну спасибо, да, доктор, вы мне сильно помогли.
0: Хорошо, ребят, все-таки мы очень хотим с вами поговорить. Давайте кто-нибудь смелый, либо смелая. Давай, Давай без видео. Кто-то там. Меня слышно? Да,
1: Константин. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
2: Я вот вас послушал, и последняя мысль очень понравилась. Я по себе заметил... что с людьми, с которыми я достаточно близко общаюсь, и мне с ними комфортно, ну, допустим, это родители, близкие друзья, с ними обесценивание не происходит само по себе. То есть я как-то где-то сознательно отлавливаю, это не делаю, и ну, как-то вот не хочется с ними даже это делать. А вот с людьми, с кем, ну, я не знаю, состояние доверия как бы немножко другое, то есть ты где-то их недолюбливаешь, там, возможно, на работе, возможно, это соседи, а с ними так и напрашивается вот это вот некое обесценивание.
1: смотрите то что вы их недолюбливаете это следствие то есть вы их недолюбливаете потому что там есть вот этот кусочек то есть за что-то почему-то понимаете у вас есть основания их недолюбливать и тогда а вам нужно найти, то знаете, как метод, есть такое явление, как каузальная атрибуция. да, То есть мне надо найти внутреннюю причину, почему я их недолюбливаю, почему я их как бы не доверяю им. Да? Угу. И тогда механизм обесценивания может работать как адаптивный механизм. да, Он вам помогает объяснить, но ну, я их недолюбливаю, недолюбливаю, потому что они недо недостаточно доброжелательные, недостаточно умные, недостаточно ко мне хорошо относятся и так далее и тому подобное. Понятно, да? Недолюбливаю, потому что они недокакие-то, да? То есть я их так воспринимаю. И это может быть такой вот адаптивный механизм каузальной атрибуции причинного объяснения, если простыми словами, что мне надо найти причину. Вот.
0: Понял. А я бы а, еще можно... добавил здесь, буквально, можно я сейчас чуть добавлю? А, смотрю, что просто еще формат, да, Константин, тоже прошу прощения, просто чтобы mm-hmm. всем было интересно, открытый формат. А, смотрите, люди к нам приходят, ну, вообще не только к нам, не везде приходят, за какой-то там психологической помощью, имеют две проблемы, чтобы просто понимали, да. Это так называемые за затыки, это убеждения, какие-то состояния, там, я не знаю, механизм психологической защиты, голове прыгает, да, и одновременно существует так называемый навыковый затык, да? то есть они вот, мы, мы ходим парой, они по, по одному не гуляют, либо на, и люди говорят, что, что вот приходят, слушай, у меня вот, я бы хотел бы с людьми нормально общаться, да, да, что-то вот у меня в голове там такое, что я их там не люблю, я, кстати, не про вас вообще, я там, готов вот красивой девушкой пообщаться, но чувствую, она меня пошлет, да, это вот про ментальный затыль, да? Либо люди говорят, слушай, ну, в принципе, я всех люблю, но вот не умею там, это самое, сосвязать двух слов и выстроить коммуникацию, да, говоря, что у них с навыками не очень. На самом деле там одновременно все существует, да, поэтому, Татьяна, давайте, наверное, вот вы вот про ментальный затык сейчас замечательно сказали, да, я чуть-чуть с навыковой стороны зайду, потому что они вот одновременно там есть эти вы... Попады, по если, Татьяна, у нас...
1: Да? Нет, по-моему, Они, я по- так задумалась. Все, мы
0: замерли, сорян.
1: <laughs> я так внимательно вас слушала, что растворилась.
0: Да. Вот, смотрите, вот про что говорит Константин, это, я, я не знаю его конкретную ситуацию, но на, но вот в, на этом примере, давайте я скажу, да, а потому что, в принципе, э, э, успех, вот успех, вот успех, вот все, что вы думаете про успех, это все плоды эффективной социальной коммуникации. Вот. Деньги нам платят абсолютно чужие люди. Статус нам выдают от должности абсолютно чужие люди. Там В депутаты, если вы пойдете, вас изберут совершенно чужие люди. Клиентами будут абсолютно чужие люди. Начальниками, подчиненными, вот все эти это абсолютно чужие люди. И, собственно, никакого отношения к близким друзьям они не имеют. Да, это вот там все. Вот. И, и сейчас не про Константина еще раз, да, чтобы у нас сопротивления просто не было в коммуникации, да, про вообще, да, когда мы задаем себе вопрос, а что в других людях не так, это может быть хорошей точкой роста для вас, потому что, друзья, смотрите, наше убеждение, оно не работает в одном контексте, да, оно работает во многих контекстах сразу, хотя, если по-честному, то во всех. То есть одно убеждение отношения гробит, и денег не дает, и заставляет деньги сливать, либо жадничать, и карьеру не помогает строить. И все это одно убеждение, понимаете, просто оно вот такое это глубокое киготие, да. Поэтому я бы еще здесь, вот вопрос Константина, еще раз, здесь формат, когда мы на основе вопроса одного человека стараемся ответить максимальному количеству людей, да. Одновременно смотрите, да, что вы вы себя решаете в плане навыка. Возможно, где-то с вами, потому что какое-то не не очень, ну, я сейчас свое слово скажу, Константин, к вам отношения не имеет. Какое-то презрение, неуважение и что-то еще конкретно каким-то людям вокруг вас, да, оно по-любому есть и на других людей тоже. Да? А если даже среди ваших соседей нет людей, которые способны вам помочь, то сто процентов они есть в других местах. Но вот это вот убеждение, да, либо это состояние, да, либо отсутствие вот этого навыка выстраивания социальной коммуникации, а на соседях оно проявляется, да, но в других случаях может испортить вам жизнь. Это я, Константин, это я расширил немножко ваш вопрос, чтобы просто... Да, спасибо. Вот. Константин, что-то и, и там, вы можете продолжить, если еще есть, там, а, у,
2: у меня такой мини-вопрос, где здесь тонкая грань, потому что очень часто в определенных нишах у меня происходит обесценивание там, где я эксперт, а человек просто некомпетентен. И я теперь вывел для себя, что обесценивание – это любая негативная обратная связь. Сори,
1: сейчас у меня... Я вас потеряла. А, вот так. Меня видно?
0: Угу. Да. Вы слышали?
1: Если можно, еще раз, потому что у меня зависло, и я пока кнопочкой жала.
2: Да, хорошо. Вопрос был такой, где тонкая грань между прямым обесцениванием, потому что у меня часто встречаются ситуации, где приходится взаимодействовать с человеком, который не эксперт, в отличие от меня, и я ему даю вот такую вот обратную связь а где это, вот действительно, ну, где это обратная связь, а где это обесценивание. Отличный
1: Пожалуйста. вопрос. Только я сначала уточню, мы Константину ответили на вопрос или нет?
0: Да, 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 все нормально.
1: Все нормально, да. Смотрите, очень хороший вопрос про тонкую грань. Первое. Как вы можете определить эту тонкую грань за все, что происходит с нами и вокруг нас, У нас есть механизм эмоций. И именно эмоции вам подскажут, что эту тонкую грань вы перешли. Если у вашего собеседника появились негативные эмоции, то есть он обиделся, он раздразился, он начал выражать активно, то, возможно, здесь есть что-то для него болезненное. Если вы в этот момент почувствовали злость, раздражение, обиду, то есть то, что свидетельствует о вашем дискомфорте, да, это может говорить о том, что грань между обесцениванием и вот, критикой она перешла. Второй момент, это уже такой, как, как скажет Алексей, навыковый. Смотрите, критика очень серьезно отличается от обесценивания по первому признаку. Критикуете вы что? Вот посмотрите, обратную, обратную связь, связь вы даете да, про, про действие, действие, про результат, про предмет, о котором идет речь в вашем профессиональной деятельности. А критика всегда распространяется на человека. Вот обесценивание это всегда про человека. Когда вы ему говорите: что ж ты такой тупой, не можешь здесь выполнить что ж ты такой тормоз никак не можешь преодолеть дедлайн что ж ты такой э тютя не можешь договориться с заказчиком вот это все есть э обесценивание вот это все нарушение сейчас границ потому что в этот момент вы обобщаете и э -э -э сообщаете человеку о том что вы ну, как бы, о нем думаете, но это вот переходит границы. Вот. Понятно ли то, что я говорю? Если еще...
2: Да, а? в принципе, а? понятно. Вот. Ну, я так понял, калибровать по ощущениям, собственно.
1: Ну, Почему? по своим ощущениям всегда, понимаете, я вообще сп- люблю эмоции, я специалист по эмоциям, я люблю игр- эмоциональный интеллект и игра, вот мы проводим периодически. Вот, mm-hmm. это то, это маркеры того состояния, которое находится между людьми. И их легко определить, что с нами все в порядке или no, что-то не окей. Okay.
0: Вот. Да, смотрите, давайте я немножко сейчас подытожу, да, сейчас мы уже будем потихонечку завершать да? смотрите суть вообще той проблемы что у нас возникает большому счету, да, как я ее вижу да, и почему мы с Татьяной вообще к этому пришли то, что слишком до развелось гадких утян uh-huh. вот, да. Вот. Вы знаете, такой гадкий утенок, да? это замаскированный лебедь, вот. это человек, о, как я про гадкого утенка заговорил, у нас сразу количество просмотров поднялось, вот. это люди, которые ощущают себя, ну, я не скажу никчемными, хотя часто и никчемными, то есть те, кто ощущают себя никчемными да, и бесполезными, Но они скорее уже пришли к психотерапевту, либо уже находятся на грани того, чтобы нажать кнопочку записаться. И здесь так раз таки понятно, они это очень остро чувствуют. Более, наверное, и это люди счастливые на самом деле, они понимают свою никчемность, они понимают свою хреновость, они понимают свою дерьмовость, и их боль, ну, да, их боль настолько, в общем-то, их долбит, да, что им уже никуда не остается, как нажать кнопочку и пойти уже к психологу, это проработать, потому что это не так. Да. Это, им, это их самоощущение, но не есть реальность. Вот. А есть, наверное, еще более, вот, наверное, кому я сейчас обращаюсь, это люди, которые, вот, ту статью, которую вы прочитали, да, на самом деле она имеет ну как бы настоящее название не антиобесценивание да, как найти сам свою жизнь не терять а нормально в кавычках это ненормально вот это название это статьи настоящие да, так сказать, ну просто название для, так сказать, телеграм-канала было выбрано, ну более такое, наверное, резонирующее. Люди, люди любят сначала название прочитать, да, а потом уже что-то, уже понимать надо им читать или не надо да. вот, и вот вот это некая нормальность, некая норма, когда вот для меня это аналог среднего результата. Понимаете? Вот я нормальный, у меня все нормально, я вроде нахожусь в норме. Да? Картиограмма меня... нормаль. Да, и, да, нормальная диаграмма. Да? Вот. И результаты у меня тоже нормальные, но норма равно средней. Понимаете? Вот. И вот это так называемые латентные обесценивальщики, да, так сказать, уж простите зло французский, да, вот, хотя ничего, что такого плохого в слове латентное, да, это скрытное, да, это люди, которые даже, наверное, не понимают, что они себя обесценивают. Это, это люди, которые, может быть, действительно считают, что их удел это, там, 9-часовой рабочий день. Это... То, что они, так сказать, даже создавая бизнес и горбатятся на него так, что в будущем деньги, заработанные, будут тратить исключительно на лечение, да, так сказать, вряд ли на какие-то кайфуют. Это люди, которые живут самоощущение, что вот сейчас надо, я девушке за, за а, у меня есть правильное слово, да, может, не затыкай, да? а, вот, что надо сейчас бесконечно ярить ху, да, такой есть... Э, э, Китайский иероглиф, два. Один яречь, другой ху. Вот. И это действительно хороший инструмент достижения результата, да? но люди погружают себя в постоянное ярение ху. Да, сказать, искренне считая, что наслаждаться они будут потом, когда все достигнут. Но вот этот механизм-то он очень интересно работает, что если сейчас вы считаете, что ваши результаты говно, то кто вам сказал, что через 10 лет, даже если вы заработаете эти деньги, которые хотите заработать сейчас, вы точно так же их обесцените. Это, это вечная, знаете, это вечная вечная морковка. Видите, видите картинку, наверное, да? Бежит мужик, у него там морковка спереди привязана. Вот, ребят это прообесценивание. Да, потому что каждый мой шаг – это какой-то результат, который я могу проанализировать. Каждый мой новый результат, а нет такого, что нет результата, да? Нулевой запуск, когда вы ни хрена не заработали, тоже результат. Просто результат с цифрой да, и всегда можно, или даже минус бывает, знаете, вот у нас сейчас-то уже нету, но были запуски, минус вообще значению да, это всегда результат, который можно проанализировать, да, но если у вас череда результатов, которые вы за результаты не считаете, то в тот момент вот, мозгу это очень сложно понять, потому что кажется, ну вот я его вот достигну уже, я же точно узнаю, что это круто, да нет. Понимаете, мозг все равно будет вам говорить, да не, чувак, это херня. Хотите бы поехать в отпуск? Поехали в деревню Московской области, да? Да не, херня какая-то, можно лучше. Ну окей, поехали там в Сочи. Не, ну херня какая-то в же, да. поехали там, я не знаю, в Хорватию, да не, херня какая-то там, Восточная Европа, Европу, непонятно, поехала на Бали, О, какая-то помойка тоже, ни одного приличного отеля, да, так сказать, и так далее. Я знаю этих людей, которые ездят по миру, их вообще жопа, понимаете, полная, бездель, так сказать, и так далее. Вот, да, и вот эти пленники среднего результата я к вам сейчас обращаюсь, да, потому что на самом деле вот это то, до кого мы, мы хотим достучаться. Да, потому что если вы подумаете немножко, да, что ну, нету, как сказать, ну, я уж не буду там всякую эту фигню, что жизнь одна, вы это сами прекрасно знаете, что вы можете больше и, там, да, да, так далее, и так далее. Я хочу вам обратить внимание на другое. Какие ваши же собственные механизмы и, да, заставляют вас сидеть на первом этаже своего многоэтажного особняка и считать, что вы достигли всего, чего хотели. То есть не посмотреть на вот эти все идиотские мотивационные фразы, что можешь больше, расстроить свой потенциал. Это все хорошо. Это мы можем стать... Это говорить,
1: так мама говорила.
0: Полтора часа, да, вам расскажу. Я другой фокус внимания. Вот, Знаете, когда ракета взлетает и такие штучки у нее есть, которые ее держат на на, на месте, да? И ракета бы полетела, может, полетела, полетела, да? но вот ее так придерживал, говорит, не не не, не лети, стой на месте, зараза такая, да? Вот и суть нашего марафона не чтобы вас в очередной раз куда-то мотивировать, вот. Психотерапия, вы прекрасно знаете, ну, по крайней большинство из здесь, кто вот к нам давно ходит, да, что психотерапия, вообще работать с психологом, это личный выбор, там нельзя так, жми кнопку, там это, да к нам, иди, ну, просто человек придет и уйдет сразу, да, так сказать, но с ним не получится контакта поэтому у нас есть люди, которые там годами ходят, слушают чего-то, да, потом решаются, есть кто за один день, кстати, решается, кто за полгода, за месяц, неважно, за степень вашей готовности. Которую... И вот сейчас я просто, у вас, нам будет с вами домашнее задание, да, так сказать, вот, обратить внимание, прямо вот посмотреть, да, вот, смотрите, наши действия определяются нашим мышлением, а наше мышление определяется словами, которые мы говорим. Вот это очень строгая связь есть, да, между словами, которые говорит человек и теми результатами, что он имеет. Вот. И обратите внимание, сейчас Татьяна это более подробно вам расскажет, да, что за слова вы употребляете в жизни, вот. как по отношению к себе и другим, да, и слова, которые употребляют, правильно, Татьяна, по отношению к вам, да, и в ту сторону, и в эту сторону. Вот. Сейчас, Татьяна, больше, сейчас буквально подождите еще пять минут эфира, да, просто это важный вопрос, подготовки к следующему, к нашей встрече в среду. Когда мы будем говорить, что такое жизнь. Сегодня мы поговорили, что такое жизнь с обесцениванием. Это либо загон себя в жопу и выгорание, либо пожизненный приговор среднего результата, очень среднего результата. Говорится, поднимите руки, кто пришел в эту жизнь, чтобы всю жизнь получать средний результат. Да, вот, ну кто, кто кто этим гордится? Кто вообще вот, ставил себе цель? Чья душа перед тем, как помните, мультик душа смотрели, да, перед тем, как кинуться на землю вот, в эту дыру, да, говорила, вот я иду на землю, чтобы жить средней и получать средние результаты всю жизнь. Да? Вот, вряд, ли вы, вряд ли вы они, да, вряд ли такие люди вообще в принципе есть. Каждый в принципе видит себя ну, чем-то повыше. Вот. И сейчас мы обсуждаем не, 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 не ваши какие-то возможности, они у вас по умолчанию существуют, да? а именно те зацепы, именно те механизмы, механизмы вашей психики, да, которые оставляют вас на месте, которые подобно вот этим вот этим хреновинам да, в ракете, держат вас на земле, вместо того, чтобы там… Да, летели куда-то давайте разберемся вот с этими штуками вот на следующем вечере среду мы поговорим о том да что такое жизнь без обесценивания что будет что, ну, всегда страшно да вот сейчас я как соглашусь на прогулку с женой а там как меня сожрут да? она тогда как мне меня... ну очень многие мужчины говорят сейчас я сделаю женщине подарок хороший а она же привыкнет потом это же мне нужно миллионером становиться, прикиньте, кошмар какой, для того, чтобы всегда эти подарки делать, а человек приходит, например, на финансовый тренинг с целью разбогатеть. Это что же она, охренела совсем, это мне же придется вообще, вот, вообще, ну, зарабатывать больше денег, чтобы, вот, а зачем ты пришел ну, как я, я пришел, потенциал свой раскрыть, а вы мне тут богатым предлагаете становиться, да, чтобы жену свою удовлетворять как все уважать или женщина, например, как я к своему мужику могу что-то приятное сделать, чтобы он расслабился, До этого сейчас он расслабится, почувствует себя счастливым, найдет другую, значит, я-то дура, со мной же можно только вот лаяться, да, так сказать, вот. а если он расслабится и осчастливится, значит, да, глаза откроются, он увидит, какое я ничтожество, да, и пойдет все нормальное бабное. Да, знаете, сколько таких объяснений, ну, это вам кажется, что мы смеемся, на самом деле мы не смеемся, у нас у слезы с Татьяной Капы, да? когда все это слышно, протяжении долгих лет, вот. И вот, наша задача разобраться с вами сегодня, мы с вами поговорили так сильно глубоко, вас там не травмируя, да, что такое обесценивание, как оно вообще появляется и к чему оно приводит, да, сказать, вот прежде всего к остановкам, в среду мы поговорим о том, что такое жить вообще, такая идеальная картинка. Да, сказать, что если вот эти механизмы обесценивания все-таки убрать, что тогда нам останется? Ну, там всякое, знаете, это вот счастье, там всякое вот это вот исполнение мечт, вот эти всякие там кучи друзей, там, значит, признание, там, ну, вот эта вся муть, которая вряд ли вас сейчас интересует, потому что важно же нагрубить нибудь и сказать, что эти тут двое несут. Вот, это мы вот в среду, да, А пока вам домашнее задание, и оно будет опубликовано еще у вас в телеграм-канале, я вас очень прошу, ребята, давайте договоримся. Да? Вот. Напишите, пожалуйста, вот, вот не обесценивайте себя. Да? Ведь многие из вас пишут ну, очень много реальных имен, да, но кто-то там пишет какими-то буквами, цифрами, смайликами, да, ну, а зачем? Кого вы боитесь-то в интернете вообще находитесь? Да? Вот. Прям не, не постесняйтесь, да, сказать, прям покажите себя, раскройтесь, да, напишите вот, а, ответы на те вопросы, которые та Татьяна вам сейчас задаст. Ну прямо списочка, да. Давайте по штук пять, да, пять вот про себя, пять фраз других. Uh-huh. Нормально. Ну тогда, Татьяна, тогда вы выдайте инструкцию.
1: Да все просто, на самом деле, вы все правильно сказали. Чтобы прохо- посмотреть механизм обесценивания, нужно навести окуляры. Да? Нам нужно посмотреть на то, как он проявляется в моей жизни. Поэтому для того, чтобы посмотреть, как проявляется обесценивание в моей жизни, нужно посмотреть два аспекта. Первое ⁇ то, где и когда я понимаю, когда меня обесценивают. То есть, как я это распознаю, по каким э, фразам, по каким э, действиям я понимаю, что э, меня обесценивают. Потому что есть, этого... какую,
0: я правильно понимаю, какую фразу вы должны услышать, чтобы понять меня сейчас, да,
1: сейчас обесценивают? обесценивают. Да. Вот. И это важно, потому что есть вещи, которые мы даже не замечаем. Знаете, вот к вопросу о том, ну, я всегда не устану это говорить, что в детстве мама меня э, ругала, теперь я вырос, и в состоянии сам себя ругать, да. В детстве учителя меня обесценивали, сейчас я вырос, я сам в состоянии себя обесценивать, да? взрослый,
0: самостоятельный
1: человек. Я совз... Конечно, я взрослый, самостоятельный сам себя. Я сам, сам могу себе.
0: испортить жизнь, не мешайте.
1: Безусловно, не мешайте мне, я сам себе ее испорчу но в общем это так к сожалению происходит поэтому я для меня вот это такая болюшка а вот и мы даже не замечаем мы правда не замечаем и человек разговаривает и в речи постоянно он говорит что я там то-то не так и это не это все и и вот этот вот утенкость она проявляется а человек даже не замечает вот поэтому сделайте доброе дело себе попробуйте эти два дня посмотреть за собой как вы вот когда вы понимаете что я даю себе такие оценочные суждения которые точно характеризуют меня там как глупого какого там неспособного неэффективного неуспешного и так далее и вторая вещь без которой тоже не обойтись интересно а к людям да в речи я какие употребляю слова да, как проявляется ли у меня механизм обесценивания по отношению к событиям или другим людям вот у нас сегодня очень сознательная аудитория подобралась вот, потому что наши участники прежде всего задавали вопрос а я обесцениваю или нет но часто бывает, что мы видим, когда меня висценивают, и не замечаем, что я в таком же режиме живу. Вы поймите, невозможно жить там, что бабушки на лавочке вас осуждают, а вы никого не осуждаете. Да вы в ответ осуждаете бабушек на лавочке, понимаете? Только если мы этого не замечаем, мы не можем с этим ничего делать. Как только мы что-то выводим в поле зрения, фокус внимания сюда направляем, уже мы с этим можем что-то с вами делать в том числе выйти из оценочного пространства невозможно если вы внутри живете и его характеристиками пользуетесь оценочное пространство прежде всего чем характеризуется делением на негативное позитивное хороший плохой там, не знаю, умный, глупый. То есть вот эти оценочные формы попробуйте отследить в своей речи и в речи других людей, которые обращаются к вам. И это нам поможет.
0: Да. Ну что, друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Сегодня мы чуть-чуть с вами пообщаемся, но поверьте, еще у нас будут общения. Да, мы еще вас будем выводить. Мне в этот раз-то,
1: я бы еще сказала... Как, это? как в том мультике, Алексей, стрижка только на Да,
0: именно поэтому, знаете, все-таки вот, вот, когда к нам приходят люди за деньги, вот здесь у нас есть режим, что люди должны переполучить. То есть получить больше, чем они заплатили. А вот на бесплатных форматах, вот, друзья, поверьте, надо, чтобы чуть-чуть не хватало, понимаете? Чтобы вот это чувство голода оставало. Вот. иначе, знаете, перехаб информации, когда человек, ну, еще раз, это же вот, формат открытый, да, а когда человек что-то заплатил, с этим, вот, что-то заплатил он и, ему нужно взять, да? а когда вот это как бы не отдали, да, ну, вы замечали, наверное, это и в жизни своей, да, вот тогда, наоборот, лучше чуть-чуть оставаться голодным. Ну, не переживайте, Татьяна, не переживайте, слушатели, в среду мы нададим. Среду, я просто хочу достаточно...
1: по поводу бесплатности сказать, вот это здесь в обесценивании очень важно. Иногда мы действительно себя обесцениваем, чтобы быть более доступным. Но вот по поводу бесплатности я всегда говорю такие вещи, что есть вещи бесплатные, потому что неценные, а есть вещи бесплатные, потому что бесценные. Мы сами создаем эту ценность, мы сами умеем видеть смысл, вот в, в происходящем, я не знаю, в мелочах. Поэтому умение видеть смысл это тоже способность ценить, извлекать ценность, даже, допустим, из какого-то слабого вебинара. Всегда можно извлечь ценность.
0: Ну, а тем вот более уж из наших, то ценностей столько, сколько надо. Итак, с чувством легкого голода, значит, до среды и, друзья, важно, важное объявление. Значит, смотрите, как мы уже говорили, этот вебинар ценный но бесплатно. А между людьми всегда есть энергетический обмен. То есть, либо вы, ну, либо мы, там, вы расплачивались деньгами и, так сказать, отдаете часть энергии за такой товар, да, если денег в системе нет, а у нас сейчас между вами нет финансовых отношений, нам, ну, все равно нужно с вас энергию желательно, да? вот могли бы, для того, чтобы ту энергию, что мы вам отдали, вы восполнили, я вас очень прошу в чате, Напишите, пожалуйста, пару слов по отношению к нам. Причем, что интересно, неважно, какие слова вы напишите. Важно, дайте нам кусочек вашей энергии. Если вам не понравилось, напишите, ребят, не понравилось. Если вам понравилось, напишите, понравилось. Кому лень писать, ну поставьте, сука, смайлик просто. Бздынь один, да, так Просто, чтобы к нам прилетела монетка вашей энергии. Почему это важно? Вот для того, чтобы мы следующие вебинары ввели также на энтузиазм на таком эйбике, да, так сказать, и так далее, нам нужна энергия. Вот, и в данный момент, да, так сказать, ваша оплата сегодняшней информации, сегодняшнего нашего видения, это ваша благодарность. Вот, я вас очень попрошу, напишите, пожалуйста, в чате, механики жизни, да, сказать, вот просто пару приятных слов или неприятных слов, это тоже, кстати, вот, или просто поставьте смайлик. Если
1: что-нибудь. вебинар про обесценивание, можно сказать, что что-то обесценить. Да,
0: что херня все это ваше, да, и так далее. Вот, ну, а я все-таки, мы продолжим тему в среду. И уже более расширенно поговорим, да, так сказать, куда же, что же такое другая. Вот вторая модель жизни, где обесценивание сведено к минимуму. И я вам сейчас опубликую домашнее задание по пять фраз. Как обесцениваете вы и как обесценивают вас. Да, вот просто накопайте их из своего общения и опубликуйте их в чате. Уверяю вас, для многих людей это будет офигенная информация, они увидят да. себя в вот в ваших этих словах. вот Ну что, прощаемся мы с вами до, угу. соответственно, следующей среды. В среду в 20.00 мы продолжим тему обесценивания, да, так сказать, и той жизни, которая на самом деле проходит на минималках, на средних Вот, Татьян спасибо вам огромное и увидимся с вами в среду. До встречи.
1: Спасибо, Пока. спасибо за внимание.